0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a analisar a Bíblia, o livro mais lido em todo o mundo, e temos vindo, capítulo após capítulo, olhando para este livro incrível que é o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o livro dos princípios. Nele encontramos o princípio de todas as coisas, o princípio do universo, o princípio do homem, o princípio da família. Também encontramos nele as razões pelas quais o homem se afastou de Deus. Vamos encontrar ainda uma outra família, que é a família de Sete, onde se começou a invocar o nome de Deus como Senhor. Desta família surge pessoas de renome, como Enoque e Matusalém, que foram homens uh, que viveram com Deus, caminharam com Deus. Mas apesar destes nomes importantes, a corrupção na sociedade continuou. E Deus teve que agir de uma forma direta, para travar essa mesma corrupção. Nós vamos então hoje analisar este capítulo 6 do livro do Gênesis para poder compreender porquê o dilúvio aconteceu. Para isso nós iremos usar duas traduções, duas versões da Bíblia, temos vindo a recomendar ao longo deste programa o livro, a Bíblia em linguagem para hoje, e também a Bíblia da tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Há aqui expressões que são importantes a recorrermos a uma e a outra versão para ficarmos mais, com ideias mais claras sobre o que Deus realmente quer dizer. Olhando para o primeiro verso deste capítulo, verificamos uh, o que aconteceu aí. Diz assim, as pessoas começaram a multiplicar-se na terra, então seres do mundo dos espíritos repararam na beleza das mulheres terrenas e tomaram para si as que quiseram. E o Senhor disse, o meu espírito não continuará a ser desonrado pelo homem, visto que é de todo ele mau. Dou-lhe 120 anos de vida. Vamos fazer a primeira pausa aqui. Este tem sido um dos textos, talvez, que tem feito correr mais tinta sobre o que significa exatamente, como diz esta tradução, seres do mundo dos Espíritos. Esta expressão tem dado para escrever-se muito acerca dela. O que ela quer exatamente dizer? Nós encontramos na tradução de João Ferreira de Almeida, Bíblia Revista Atualizada, a seguinte forma de escrita sobre este mesmo texto. Como se foram multiplicando os homens na Terra... E lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que de entre todas mais lhe agradaram. Temos aqui esta mesma expressão, dizendo que, como é traduzido no livro, os seres do mundo dos espíritos, traduzido por os filhos de Deus. Se notar nas notas de rodapé desta mesma versão, o livro, vai encontrar que lá, literalmente, os seres do mundo dos espíritos significa filhos de Deus. Eu creio que esta expressão é mais correta para designar o que aconteceu aqui. Eu francamente não creio que se esteja a referir aqui este texto a anjos que tenham descido à terra e tenham casado com mulheres e tenham tido filhos dessa forma. Jesus diz que no futuro, quando nós um dia estivermos com ele na eternidade, seremos como os anjos que não se casam nem se dão em casamento. Então supostamente, ou indica-se, que os anjos provavelmente não terão sexo. Aliás, costuma o povo brincar um pouco quando diz que uma discussão não leva a nada, que é, bem, não vamos discutir o sexo dos anjos. E eu creio que às vezes com este texto aqui é o que se pretende fazer. Discute-se muito em cima deste texto, mas na maior parte das vezes não se leva a nada. Eu gostaria de deixar a ideia de que Quando aqui está a dizer que são os filhos de Deus, se refere, em primeiro lugar, à, à linhagem de sete que nós analisámos no último programa. Creio que esses uh, que invocavam a Deus como Senhor são, de facto, os filhos de Deus. Aliás, ainda hoje é assim. Jesus Cristo, enquanto esteve na Terra, ele falou também sobre isso, que aqueles que seguem a Deus, aqueles que creem nele como o único Senhor e Salvador, como o único mediador, aquele que faz a ligação, a ponte entre Deus e o homem é Jesus, aqueles que creem nisto, aqueles que invocam Deus como Senhor, aqueles que têm a sua vida eh, conduzida, orientada eh, por Jesus Cristo, esses são chamados filhos de Deus, esses são chamados também de santos, aqueles que são separados por Deus eh, para viverem com ele. A Bíblia usa a expressão santos não como talvez nosso povo pensa, no sentido de algumas pessoas especiais, canonizadas, importantes. A Bíblia usa essa expressão para todos aqueles que são considerados filhos de Deus. E Jesus distingue entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Por essa razão eu creio que o texto aqui está a falar dos filhos da linhagem de sete e não de uns seres uh, do mundo dos espíritos. Eu creio que é infeliz... Estas palavras que são usadas aqui no livro, e creio que o que exprime realmente o sentido do texto e o sentido uh, da compreensão natural uh, deste, deste contexto literário é que se está a tratar da linhagem de Sete e não do sexo dos anjos aqui. Por isso eu gostaria de continuar a leitura usando este livro, para nós podermos entender o que se passou nesta secção aqui de Gênesis capítulo 6. Disse Deus, então, que o meu espírito não continuará a ser desonrado pelo homem, visto que todo ele é mau e deu-lhe 120 anos de vida, Portanto, não, mais uma vez não faria sentido eh, que aqui fossem anjos que tinham tido relações com as mulheres e depois Deus condenasse o homem por causa disso, eh, então mais uma vez reforça a ideia de que certamente Deus estava a falar dos filhos de Sete e da descendência de Sete que eram considerados filhos de Deus porque temiam a Deus, invocavam a Deus e não uh, de uma outra coisa qualquer. Esses filhos de sete, esses da linhagem de sete, se corromperam, creio que é a interpretação mais correta para este texto, se corromperam e abandonaram aquilo que eram os princípios de Deus, tendo uh, casamentos que os levaram a afastar-se de Deus e a deixar aquilo uh, que eram os princípios de vida que Deus queria para aquela família, para aquela geração. Isso aconteceu e levou, então, que Deus tomasse uma medida. A Bíblia nos diz, mais tarde, no Novo Testamento, que o Espírito Santo hoje de Deus age de novo no homem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui, Deus diz que o meu espírito não continuará a ser desonrado pelo homem. O homem não estava a ligar àquilo que Deus lhe estava a querer dizer. O homem estava a passar ao lado da voz de Deus. Deus queria falar com ele... E o homem não ligava àquilo que Deus lhe queria ensinar. Por essa razão, vemos que a corrupção uh, vai aumentando em toda a terra. E se encontramos no verso 11, se quiser olhar para lá e juntos vamos ler, dizia: Entretanto, a corrupção aumentava em toda a terra e Deus via isso. A violência alastrava por toda a parte. Portanto, Deus. Ao verificar que, como todo o género humano, se tinha deixado arrastar para a depravação e o vício, disse a Noé, decidi acabar com toda a humanidade porque a terra está cheia de crime e a perversão por causa do ser humano. Por isso, os destruirei. Então, aqui há uma ação de Deus, de alguma forma, para salvaguardar, inclusive, o próprio homem. Talvez nós hoje vivemos... Numa sociedade de alguma forma até já violenta, assistimos às vezes na televisão, nos rádios a crimes extremamente violentos, com bombas, atentados terríveis, as pessoas com medo de sair à rua, as pessoas com dificuldades de, de viver uma vida em paz e tranquila, há pessoas que já nem saem das suas casas com receio de serem assaltadas, maltratadas, e se isto é ainda hoje em dia em que se consegue ainda com alguma paz e tranquilidade, a sair à rua, nestes dias a corrupção era bem maior, o medo pairava sobre a sociedade ninguém era capaz de sair em paz uh, da sua casa provavelmente nesta altura e Deus via isso, diz o texto Deus estava atento a isso e por causa disso Deus tive que intervir, aqui não é no... eu creio que aqui este texto não está a falar de que o homem estava em paz e pacificamente vivendo e que Deus então com um o eh, agiu para estragar os planos do homem. Não é esta a causa aqui. Eh, a Bíblia é clara que a corrupção aumentava, a violência aumentava, eh, as populações andavam atemorizadas, cheias de medo, eh, o crime alastrava, a corrupção alastrava, e houve uma necessidade de intervenção de Deus para pôr um ponto final a esta circunstância, a esta situação. Muitas vezes quando nós dizemos que queremos justiça, queremos que houvesse paz, que houvesse uma sociedade diferente, às vezes nós não estamos a perceber muito bem o que é que nós estamos a pedir a Deus. Nós estamos a, às vezes não entendemos o que é que, de facto, estamos a pedir que Deus faça. Deus agiu aqui de uma forma direta, porque a corrupção era muita, a corrupção aumentou. E Deus, olhando para a humanidade, encontrou um único homem, uma única família, que estava a viver de uma vida uma vida que agradava a Deus. E essa família era a família de Noé. Então Deus tem um diálogo com Noé, eh, declara a Noé as suas intenções, porque este homem Noé era um homem de temente a Deus, era um homem de fé, era um homem que se relacionava com Deus, eh, e Deus dá então indicações como é que Noé deveria de proceder, como ele deveria de agir, para eh, não ser apanhado neste turbilhão eh, da ação de Deus. Diz então o verso 14... Faz então uma embarcação com madeira resinosa e que tenha compartimentos no interior. Reveste-a de alcatrão no interior e no exterior. Terá de ter 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Terá uma abertura na parte de cima, meio metro logo abaixo do telhado. E no interior terá três andares e coloca uma porta de lado, porque tenciono cobrir toda a terra com uma imensa cheia que destruirá tudo aquilo em que houver vida. Então Deus declara a Noé as suas intenções de julgar a terra. Isto faz-nos pensar, em primeiro lugar, em quem é Deus, na pessoa de Deus. Primeiro, Deus é, sem dúvida alguma, um Deus de amor, é um Deus que se quer relacionar com o homem e temos visto até aqui, ao capítulo 6, a ação de Deus numa tentativa de trazer o homem de volta para si, numa tentativa de levar o homem a reconsiderar os seus caminhos, a reconsiderar as suas atitudes, aquilo que ele tem feito contra Deus, para que Deus pudesse, de alguma forma, continuar o relacionamento que ele desejava de ter com o homem. No entanto, a humanidade tem tomado uma atitude contrária àquilo que Deus pensava, àquilo que Deus desejava, e tem-se rebelado contra Deus, tem procurado virar as costas a Deus, como vimos no caso com Caim, e agora como vimos com esta família do próprio sete, que inicialmente começou bem, mas uh, o seu percurso uh, afastou-se também dos propósitos de Deus. E por isso a maldade na terra se instalou. E Deus teve de agir, apesar de ser um Deus de amor, Ele teve de agir com justiça. Isto deixa-nos esta ressalva. Se você sente que na sua vida está a ser injustiçado, talvez está a viver uma vida em que constantemente algumas pessoas os espesinham, o maltratam. Eu quero deixar aqui claro que Deus não está cego. Deus não deixou de olhar para si, Deus não deixou de ver os crimes que estão a cometer em relação a si. Diz a Bíblia que Deus via isso, Deus estava atento às injustiças que se cometiam com, com as pessoas à, à volta. Deus estava atento com a corrupção, Deus estava atento com as atitudes que as pessoas estavam a ter, umas contra as outras, provocando assim sofrimento desnecessário ao seu próximo. E Deus, porque é justo, ele vai intervir, vai intervir na sua vida assim como eh, interviu nesta situação concreta eh, no tempo de Noé. Deus agiu eh, para de alguma forma proteger, para que a maldade ainda não alastrasse mais. Por isso ele chamou Noé à parte, deu-lhe indicações, disse exatamente o que iria acontecer e o que ele deveria fazer para de alguma forma sair desta circunstância. Eu creio que Deus dá, dá ordens, dá indicações claras a cada um de nós, mesmo quando nós estamos a ser maltratados. O próprio Jesus disse isso, quando alguém te maltratar, te mal dizer, então tu dizes bem dele. Quando alguém te fizer mal, tu faz-lhe bem. O Nosso Senhor deixou-nos regras e orientações muito específicas para o nosso relacionamento uns com os outros. E dessa forma travamos a maldade no mundo, travamos a corrupção que avança uh, na humanidade. Verificamos que o próprio Jesus disse que nós somos o sal da terra. Esta expressão sal da terra uh, é muito importante. Nós analisamos, e nós povo português que gostamos tanto do bacalhau salgado, da comida salgada, sabemos que o bacalhau é usado muitas vezes para conservar os alimentos, e quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, significa exatamente que nós cristãos somos de alguma forma aqueles que travam a corrupção, travam a maldade no mundo. Por isso ele deixa estas normas de vida para nós que queremos seguir a Jesus como único Senhor e Salvador. Para aqueles que invocam Deus como o seu orientador de vida. Aquele que lhes dá as regras de vida e de prática. Por isso estas reflexões têm que ter impacto na nossa vida. Quando nós agimos para com o nosso próximo devemos pensar que tipo de ação eu vou ter, o que é que eu vou construir com isso, o que é que eu estou a fazer para que de alguma forma a corrupção, a maldade que se espalha no mundo seja travada, seja parada com a minha atitude. Deus deu então a Noé as indicações daquilo que iria acontecer. E quando Deus fala com Noé, eh, o dilúvio não acontece logo. Mais uma vez, Deus revela paciência para com a humanidade, aguardando eh, que Noé, ao mesmo tempo que constrói a Arca, portanto, e já vimos pelas dimensões aqui relatadas, eh, que não era um barquinho tipo de pesca, um barco pequeno, era um, um navio enorme, com 150 metros de comprido, 25 metros de largura e 15 de altura. Era, um, de facto, um, um navio enorme que, que Noé deveria construir e ele levou 120 anos a construir esse navio. E foi necessário esse tempo todo e mesmo nesse tempo todo Deus não precipitou, não agiu contra a humanidade aguardando que ela se arrependesse, que ela se voltasse para Deus. Deus não tem prazer em destruir o homem, Deus não tem prazer em eh, castigar o homem. Esta mentalidade de que Deus é um velho barbudo que está nos céus com um trovão na mão à espera que os humanos eh, façam a geneira para mandar uns raios lá do céu, isto vem mais da mitologia grega do que propriamente do cristianismo ou da Bíblia. No entanto, este conceito passou muito para a nossa sociedade. E infelizmente, às vezes, as pessoas pensam que Deus é assim um ser que está sempre pronto para castigar todo, tudo e todos, independentemente se as pessoas agem bem ou mal. E temos vários provérbios, inclusive, é que denotam esta mentalidade que o nosso povo tem. Por exemplo, quando o povo diz Deus dá nós a quem não tem dentes. Isto é uma tremenda falácia, Deus não age assim, Deus é um Deus de amor, Deus age no sentido de ajudar-nos a crescer uh, como humanidade, como seres humanos, e é movido pelo seu amor e não só pela sua justiça. Deus não age com justiça cega, Deus age baseado no seu amor e ele procura que o homem cresça no relacionamento com ele. Por isso ele, mesmo assim, havendo corrupção generalizada na humanidade, Deus chama Noé e de alguma forma dá uh, um, uma escapatória para Noé e para a sua família. Manda-o então construir uma arca. Noé, diz as Escrituras, fez tudo conforme Deus lhe tinha mandado. Noé era, sem dúvida, um homem e tinha uma família temente a Deus, um homem que procurava uh, fazer aquilo que Deus lhe pedia. Nós verificamos isso, inclusive, no verso 8, anteriormente, onde diz que Noé, contudo, dava prazer ao Senhor com a sua vida. Esta é a história da vida de Noé. Era um homem que vivia com justiça e retidão na terra daquele tempo. Eu imagino que provavelmente a vida de Noé não seria fácil. Às vezes nós olhamos para estas personagens bíblicas e pensamos bem, de facto eles eram homens e mulheres incríveis. Eles viveram como exemplos, mas certamente no meio da sociedade em que eles viviam não seria fácil para eles desempenharem a sua vida e a sua fé. Muitas, muitas vezes ouço pessoas chegarem e dizer. Sabes, eu não consigo viver muito bem uh, os princípios que a Bíblia me ensina, porque, enfim, toda a gente faz, toda a gente engana, toda a gente mente. É complicado eu não fazer, eu não mentir, eu não enganar, porque senão o meu patrão não me aceita, senão uh, as pessoas na, na minha vizinhança não, não me aceitam. Uh, e verificamos que muitas vezes as pessoas, apesar de terem boas intenções, não conseguem lutar contra uh, as coisas que muitos de nós consideramos erradas. Sabemos que não é bom mentir. No entanto, muitas vezes nas empresas usa-se a mentira para tentar uh, salvar alguns negócios, salvar as situações. E sabemos, como diz o povo, que a mentira tem pernas curtas, apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo. No entanto, nós consideramos um valor importante a verdade, mas sabemos que é prática comum mentirmos e às vezes até achamos que não é muito errado. Noé era um homem íntegro e temente a Deus. Nós verificamos isso ao ler o livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 7, onde fala da galeria, diríamos assim, dos, dos homens e das mulheres da fé. Lemos acerca de Noé, que pela fé creu quando Deus o avisou de coisas que ainda estavam para acontecer. E consciente da sua gravidade, começou a construir a arca na qual salvou a sua família. Este ato de fé foi como a condenação dos que não quiseram aceitar aquele aviso. Assim, Noé obteve o direito de ser justificado pela fé. Este ato de Noé levou a que a sua família fosse protegida. Talvez eu deixe aqui uma pergunta para você refletir. Que ato de fé você precisa de praticar para proteger, para salvaguardar a sua família? Pense nisso e eu gostaria que no próximo programa nós continuássemos a falar sobre este assunto O Som do Livro Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal